0: Saudações terráqueos Aqui quem fala é a Ana E hoje o tema é
1: bas, bas, Bastidores do Youtube
0: E hoje vamos conversar com três amiguinhos Que tem canal de moto Dois deles vão falar de Minas e um de Foz do Iguaçu Eles vão falar um pouquinho como é essa vida de pilota, grava, regrava, ajusta o microfone e vai. Pessoal, por favor, se apresentem.
2: Fala, galera! Beleza? Aqui é a Bia, do canal rolê com a Bia.
3: Fala, galera! Cris aqui, canal Cris Rider, um podcast Vênus numa moto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon, do canal PornTVOI, o segundo representante de Minas Gerais nesse podcast. Muito obrigado pelo convite, Ana. Estamos no podcast Venus numa Moda.
0: Aê! Que
3: bonito! Random Disclaimer!
0: Salve ouvintes! Antes de irmos para o cast, queria deixar apenas dois recadinhos com vocês. Um deles é, se você está cansado da bolha onde o algoritmo te jogou, calma, irmão, tem luz no fim do túnel, tá? Passa aqui no, no, no meio desse mês, agora de outubro, eu não sei exatamente a data, mas eu vou lançar lá pelo Insta. A gente vai lançar um, um episódio curtinho, onde a gente vai ter indicações culturais, né? Que vai ser, assim, dicas do que assistir, que ver, recomendações, né? E às vezes... Vocês podem até, inclusive, colaborar. vou Também vou lançar interação lá no Insta para vocês colaborarem caso alguém queira. E o segundo recadinho é sobre histórias de terror. Para vocês que gostam de histórias de terror, voltem para o Vênus no final do mês. Vai ter o 31 de outubro. E em comemoração nós vamos lançar um episódio de histórias de terror. Então, os ouvintes que tiverem causas sobrenaturais... Ou, ou histórias de motos que mais parecem um conto de horror, mandem para venusnumamoto@gmail.com ou manda na DM, ou manda no meu WhatsApp, quem tiver, tá? Se vira, manda a história para nós, porque vai ser legal, a gente vai fazer uma fogueira virtual aqui então até dia 26 de outubro, mais ou menos, a gente vai estar disponível recebendo essas histórias e no dia 31 de outubro vai ser lançado aqui um episódio de terror, fiquem ligados que vai ficar legal, tá bom? Então, vamos para o episódio! Vemos numa moto, o podcast mais acelerado do Brasil! Pessoal, uh, pro pessoal que seguiu, comentou e participou nas interações do Instagram Vênus Uma Moto, muito obrigada Eu achei que nem ia ter muito retorno esse quer sabe? Mas o pessoal tá participando, tá sendo bem legal Inclusive a gente recebeu um e-mail que gerou esse cash praticamente Leia, leia com essa voz de veludo, meu amigo
1: <risos> Esse do Rubens Padovese. Muito obrigado pelo e-mail Rubens O Rubens diz o seguinte Olá, ouvi os podcasts novamente, passei para dizer que gostei E sugeri e vim sugerir o tema dos perrengues E como as motos são demonstradas nas várias mídias Uh, se você diz que conhece gente que faz filmagens Será que eles podem falar o porquê colocaram uma moto em filme E com qual motivação Também gosta de ouvir sobre motos e podcasts Que não, fica, que não ficam falando só sobre notícias e sobre corridas Então eu acho que
3: a Ana chamou as pessoas certas, né? <risos> Sem dúvida, só a nata da nata, os melhores Esquadrão Classe A, os melhores e não falar nada com nada.
0: <risos> Ai que mentira. Nada a ver, inclusive o seu canal tem uma pauta super interessante, nada a ver. Vocês têm muito que falar assim. Inclusive eu achei que esse e-mail ele dá muito pano para manga. Porque, você viu, ele levantou uma questão ali muito primordial do, do canal do YouTube, né? Que é, da onde vem a motivação para iniciar um canal? E, e essa é uma dúvida minha também, porque eu vejo que dá um trabalhão do caramba. E, às vezes, o retorno é muito mais de prazer pessoal. Aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, mas começar por essa pergunta enviada de... Da onde vem essa motivação para ter um canal de motos? Da onde saiu essa ideia? Vocês tinham uma inspiração? Vocês seguiam alguém e pensaram em fazer? Como é que foi? Bom... Ah, vou falar aqui como que foi que surgiu a minha
2: ideia. Na verdade fazia tempo que eu estava querendo começar um, um canal, desde quando eu estava com a MP da Só que assim, eu sempre fui naquela pegada de... Foi uma pegada de bastidores. Eu eu, eu acho que até hoje, né? Eu coloco esses últimos vídeos do off então eu fico falando bobeira o tempo todo. E é tudo espontâneo hum. eu, eu nem faço cofeiro. É uma coisa que eu acho que eu tenho que aprender. Inclusive, vou até perguntar pra vocês o que eu faço. Porque eu não faço. Eu vou lançando, aí depois, na hora da edição, eu junto tudo ali e criou histórias. Mas essa, essa vontade, assim, é de. Porque assim, toda vez que eu saía, eu falo, cara, imagina mostrar isso aqui pra galera? Olha que legal esse caminho, mostrar, sabe? Que sempre acontece, assim, de fazer um caminho de surpresa, alguma coisa aqui e tá? Então, aquela vontade de mostrar. Acho que isso também vem de mim aí desde a época do, quando eu comecei no Instagram, sempre mostrando dia a dia, as coisas. Então, é mais ou menos
0: isso daí. Já tava aquela vontade, né? Certo.
3: E vocês, meninas? É, pra mim, o início foi um pouquinho diferente, porque quando eu comprei a câmera, eu não comprei com o intuito inicial de gravar motovlog. Tanto que eu não conhecia ninguém que fazia motovlog na época. Eu conhecia, na verdade, de assistir canais, mas não tinha contato com absolutamente ninguém. Então eu comprei a câmera mais como um, uma segurança. Que eu comprei quando eu comprei a minha moto a Shadow, que eu queria ter uma segurança a mais com ela, vai que um desgraçado me dá uma cortada, me derruba, e eu tenho só a palavra pra ter contra o cara, não tem filmagem, não tem câmera em volta. Então, primeiramente eu comprei a minha câmera é mais como uma forma de segurança pra mim. Interessante. E eu comprei a câmera, não, não tinha entrada de áudio, não tinha nada. E eu gravava bastante. Só que, tipo, pô, clicava, dava o. É, pra gravar, mas não falava nada, não trocava ideia com ninguém. Só que daí eu comecei a pensar, porra, mas eu tenho alguma coisa pra falar. Nem que as minhas besteiras diárias, que os meus devaneios, que muita. que. É que nem a, a Bea falou antes. Ela falou de roteiro. No início, meu canal era muito sem roteiro. Não tinha nada, nada. Eu pegava e realmente fazia que nem ela. Ligava, gravava e vamos. É, uhum. Tanto que os meus primeiros vídeos, dá de ver aqui, é. Os meus primeiros vídeos é de uma viagem que eu fiz. É, atravessando Santa Catarina, que eu morava no oeste de Santa Catarina e fui até Florianópolis, atravessei, e mas sem, sem ideia nenhuma só que nessa época daí eu já pensei, pô, eu vou gravar esse rolê então eu tenho que ter alguma coisa pra mostrar além da imagem peguei e comprei um, um adaptador de microfone pra câmera e assim eu fui gravando, foi mais ou menos isso o início do canal só pra mostrar realmente o meu rolê só que depois começou, é, meio que mudou um pouco o foco porque o pessoal, eu sempre pesquisava informações, eu tenho uma Shadow 750, uma ano 2012, e eu pesquisava informações dessa moto, YouTube, fóruns, e eu notava que tinha muita informação sobre ela, que informação, por exemplo, de Harley, Dyna, você acha os montes, conteúdo gringo, conteúdo brasileiro, conteúdo argentino, você consegue achar bastante, só que pra Shadow realmente era uma dificuldade, então eu comecei a gravar também para mostrar um pouco mais a moto, Alguma dúvida que o pessoal tinha, eu respondia nos vídeos, respondo ainda nos vídeos. E foi mais ou
0: menos por aí que iniciou
3: o canal e tamanho aí até hoje.
0: Putz, legal. E você, Ramon?
1: Bom, eu, quando alguém me pergunta, eu costumo gravar essa história, eu às vezes digo que não parece com a história da maioria. Mas, na verdade, parece com a do Chris também, um pouco, porque eu não comprei câmera pensando em canal. Eu não comprei câmera na verdade pensando nem em moto, eu comprei uma câmera, eu comecei a pesquisar câmera pra fazer um rolê de cachoeira cara acabou que o rolê deu errado, nunca aconteceu, mas a câmera chegou. É, a câmera chegou e eu já segui, assim como o Cris também, eu já segui alguns canais de moto, assisti algumas coisas e, na verdade, e é aí que as nossas histórias deixam de ser parecidas, eu comecei a observar que eu queria gravar uns rolês diferentes. Não comprei a câmera por segurança, não pensei em rodar é, com a câmera na moto. Na verdade, isso é uma coisa que eu só fui fazer agora com quase dois anos de canal, né, que foi começar a fazer motovlog só agora. A, a, o meu rolê é pegado do canal Borrent VI, quem já assiste, já conhece, já sabe a é câmera na cara. Normalmente a câmera tá fora da moto e eu tô falando diretamente para ela ou estou entrevistando pessoas diretamente com ela. Meu rolê sempre foi é, é mostrar as pessoas, mostrar as histórias daqueles que estão em cima das motos, né? E é uma coisa que eu realmente não consegui encontrar. Eu falo até alguns, em alguns desses vídeos que eu lancei agora na série em casa, tá saindo agora no canal, sobre tentar é, é, colocar na internet um pouco do conteúdo que eu não via. Ao passo que o Chris fez isso com a Shadow 750, é, eu tentei fazer mostrando os motociclistas mais do que as motos. Foi mais ou menos por aí.
3: Boa! Cara, o, o, o Ramon tem um negócio que eu admiro muito, que é ele se gravar. Eu odeio, eu é, odeio esse me gravar. Ponto que... <risos> Tanto que o pessoal que tá ouvindo o cast, obviamente não tá vendo a imagem, mas em, se vocês notarem nos meus vídeos, em todo vídeo que eu apareço mostrando no meu rosto, ou eu tô com uma máscara ou eu tô com óculos, eu tô procurando algum bloqueio. Eu odeio me gravar. Olha que loucura. Olha
2: cara. só. <risos> é tão gostoso, né? Se eu mostrar ali e tal. Eu já tenho, eu já consigo. Ah, eu,
3: eu curto. Ah, eu morro de vergonha.
0: Não, da hora. <risos> É, isso também me incomoda bastante.
1: Já percebi, né? A pessoa vai fazer um story pra chamar pro podcast ela... Ai, meu Deus, fazer um story. Não acredito. Pois.
0: Não, pra mim é, tem toda uma questão, realmente, que eu fiquei incomodadíssima. Mas, putz, eu falei, ah, vou fazer isso, vai, vai que tem algum retorno, né? E no final acabou que recebemos algumas perguntas lá. Então, de qualquer forma, foi... Por uma boa causa, né? Pelo uhum. Vênus. Mas... <risos> Estava nitidamente incomodada. meu território não é muito esse... As Mas admiro, sociais. Gosto. Ah, não, não, não. Mais curto, né? Sou mais espectador aí nesse... Nesse território. <risos> então, como eu ia comentando, o... O canal do Ramon, ele me. ele me chamou muita atenção por essa diferença justamente que você comentou, de ser tipo assim. Tem muitos canais na internet sobre moto, tem todos os tipos, né? Inclusive, eu gosto de todos. Tem vlogs, tem canais que são mais.. Uh tem um canal também, inclusive, que é extremamente viciante, que é o X-Racing, que tem flagras diários, são compilações de vídeos, né, que enviam pra ele, ele edita e joga lá.
3: Já apareci no X-Racing e ganhei uns haters por causa disso. De... Já?
0: Olha que legal. Conta, conta, como é que, que, como é que você chegou sei... lá no X-Racing?
3: A minha primeira ida no X-Racing foi um... A minha primeira na verdade, ida, eu peguei eu o c... um catálogo.
0: Qual o eu... seu portfólio, X-Racing? Eu não tenho
3: ideia, cara. <risos> da hora. Não, pra tu ter ideia, a primeira vez que apareceu um vídeo meu no X-Racing foi um cara que tava dirigindo de ré na rodovia. Ah, porque é eu demais. não faço a mínima ideia.
0: Esse vídeo é Só demais. que daí,
3: beleza. Só que daí, beleza. Aconteceu isso aí, eu joguei no canal. Só que acontecia que eu morava numa cidade pequena antes. E eu gravando, todo mundo, conhecia todo mundo. Esse vídeo, de alguma maneira, chegou no cara que tava andando de ré. Puta e que E o cara mara. quis me processar, <risos> quis fazer os caras. Ah, ele quis me
1: processar porque realmente ele tava fazendo certo e você denegriu é... a imagem dele. Com certeza, Sim, tadinho do príncipe. Exatamente,
3: né? Não, com certeza, pobrezinho dele. É, cara. Mas enfim, aconteceu. Ai, e pô, é porra, cidade pequena, cara, é, tem, tinha pouco mais de 11 mil habitantes, velho. Então, pensei, porra, vou deixar quieto Eu excluído do meu canal, porque é, O cara é... Deixa quieto, não vou falar Pra não ganhar <risos> pra não mais o processo <risos> mas, mas aí, beleza Essa foi a primeira ida, que apareceu lá e, e algumas outras, tipo, de fechadinha Que uma coisa que a gente que grava bastante Acontece, uhum. toma fechada, é normal Total. Todo mundo que anda de moto Toma fechada, só que a diferença de quem grava É que fica registrado, cara Aí apareci lá umas outras duas vezes E uma que eu ganhei haters E a minha primeira ameaça de morte no YouTube Por causa do X Racing também Caramba e, Que foi o seguinte Eu tava fazendo a minha segunda viagem Que geralmente final de ano eu gosto de viajar pra praia E eu atravessava Santa Catarina e eu tomei uma fechada violenta no caminhão. Na verdade, o meu pai tava no carro da frente. E o meu pai tomou a fechada do caminhão. O caminhão tava na faixa da direita e simplesmente para pra esquerda porque quis. E eu peguei... Eu e meu pai tivemos que frear eu com a moto atrás e... Quase subi em cima do carro com a moto. Meu Deus. E nisso aí eu peguei e xinguei. Cara, que filha da puta esse caminhoneiro. E xinguei um monte. Tava puto na hora. O cara quase derrubou, quase fez meu pai bater o carro. Aí beleza, mas normal! Uhum. E, um, e apareceu sendo X-Racing, peguei e enviei pra lá e apareceu um cara no meu canal que, que o X-Racing, ele isso é bacana dele, ele pega e sempre coloca os canais que aparecem no vídeo e apareceu lá no meu canal me ameaçando eu não me lembro agora porque o YouTube ele tem o seguinte pra vocês que não sabem, hum. o YouTube quando o, o comentário tem muitos palavrões, tem um comentário muito hum. ofensivo Ofensivo, Tô bem. <risos> um comentário muito ofensivo. O YouTube mesmo exclui ele. Não dá nem tempo de a gente responder. O YouTube deleta dire direto, só que aparece a notificação pra gente. E apareceu a notificação lá pra mim, o textinho completo. O cara escreveu umas 5, 6 linhas. Falando que tomara que eu encontre algum caminhoneiro armado um dia. Ai, pra eu xingar Deus. ele e o cara me meter um tiro no meio da cara. Porque <risos> aquele vídeo Deus. ia parar nos grupos de caminhoneiros. Ué, e não sei o que. Nossa, Ai, me... gente. Porque afinal eu estava errado em xingar o, o anjinho que deu uma fechada e quase causou ah, um acidente. Para. Eu era o errado. Caramba, velho.
0: Nada a ver isso. mas
3: acontece.
0: É o que eu sempre é aconselho o pessoal que me que vem se aconselhar, né? Com alguém mais experiente. Ah, tô pegando a moto, isso e aquilo. É uma das primeiras coisas que eu sempre falo pra pessoa, ó. Sangue de barata, filho. Se você ama isso se você quer isso, faça. Mas saiba que você vai ser. Sempre fechado, sempre alguém vai tentar te matar. E, você... e pior é que você vai ter que dar a passagem e simplesmente seguir seu caminho. Porque se você entrar numa de querer mandar tomar no cu e xingar não sei o que... Tem um pessoal muito perigoso por aí. Muito perigoso. Tem mesmo. Então é... Só reforçando esse conselho, porque as pessoas eu já rodei com uma, eu já eu rolo com alguns amigos que são esquentados às vezes quer mostrar o dedo do meio, às vezes quer xingar e tal mas cara é muito perigoso a pessoa às vezes está errada e ela simplesmente não se importa com isso ela quer às vezes te ameaçar às vezes parar lá fazer uma briga no meio do meu é perigosíssimo entendeu então é bom que vocês comentem isso <risos>
3: E... Oh, e só pra deixar hum. claro, essa que eu xinguei o caminhoneiro, eu xinguei, mas xinguei dentro do capacete, tá? Eu não parei do lado do cara e mandei ele tomar no ar. É que ele viu não, o vídeo... Não, eu vídeo. xinguei dentro do capacete. Melhor. Vida que Melhor. segue, ultrapassei o cara ultrapassei o cara e vida que segue. O X-Racing te caguetou, né?
2: É, bem é, isso. Ele caguetou e vambora. É.
3: <risos> acontece, acontece.
2: Viu? Como é que é? Você mandou esse vídeo pra eles? Eu tô... Isso Eu, é recente
3: no YouTube Você sim, então. sim. que é, envia É o X-Racing, na verdade tem, tem vários canais do estilo X-Racing O X-Racing foi o que mais cresceu ah. é, Só que o, é assim, você envia o vídeo E você preenche lá o formuláriozinho Autorizando ele a usar o vídeo é, Falando que foi você que gravou é com, Que o conteúdo é teu Que não é conteúdo de, de terceiros Que ah. você está enviando tudo certinho e aí ele publica lá. E ele faz um compilado. Uma... Ele faz um compilado de geralmente é... É acidentes ou situações que acontecem e ele posta. É,
0: tem vários tipos de vídeos. Uhum. É legal assim. É extremamente ele, viciante ele postar viu? porque é, ele... é legal. É legal porque ele ele indica o canal, né? É, então. é uma
3: publici... é uma publicidade querendo ou não. Sempre tem aquela frase, né? Não existe publicidade ruim. Então, é, ele indicando o canal, aparece o vídeo lá do que aconteceu E ele já coloca o canal lá no minuto e tal, tudo certinho E isso me rendeu alguns inscritos sim, o pessoal gosta de ver desgraça, infelizmente é. Acontece
0: Presente <risos> E, Aí, ô ó. Cris, e mesmo com uma ameaça de morte, então você acha que a publicidade vale a pena? <risos>
3: publicidade vale a pena com
0: certeza, porque a ameaça
3: de morte da internet, principalmente do comentário do YouTube, 99,9% não dá de levar a sério. Certo.
0: Então. Saquei. E, e aí eu comecei a falar de X-Racing por isso. Por tem vários tipos de, de canal de moto, né? Tem os que são de viagens, tem os que são de flagras diários, tem. E aí. Eu cruzei com o canal do Ramon, que é sobre as pessoas né, das viagens, as pessoas das motos. Eu achei isso tão sensacional que eu fiquei feliz, realmente, por encontrar ele. Inclusive, tem uma série que é sobre mulheres motociclistas, né? Aí eu me apaixonei. Aí eu fiquei de cara do canal, fiquei felizona de conhecer. E aí, agora nós temos ele aqui. Tadê! Que, massa. Olha. Feliz oh, com isso. que massa! Muito obrigada pelos três por estarem aqui, tá? Porque realmente é bacana. O último episódio eu fiquei tagarelando aqui sozinha. Eu falei, mano, vai ficar mal <risos> ruim essa bosta e tal. E aí eu editei o pessoal retornou e eles curtiram. Só que o pessoal da já hora. falou. Ó, é o seguinte, monólogo não rola. Eu falei, não, calma, queridos. Calma. Uma coisa de cada
1: vez. <risos>
0: Deixa eu convencer as pessoas a aparecerem aqui. Aí eu consegui vocês três.
1: <risos> com prazer, com prazer. Ai, Bom, e eu, e eu que agradeço o convite também, né? Também, assim como você conheceu o canal, eu também conheci o podcast estando do outro lado. Ouvi todos, tá? E aí, ah. agora cá estou, ela veio me chamar. Ah, não, será que por acaso você gostaria? Eu falei, sim! <risos> não, você falou não, assim
0: não pra mim. Ah, eu ah, achei que é você não ia me. Sim. Ah, é <risos> ah, achei que você não ia me Muito convidar bom. tão cedo. Eu falei, nossa, então tá convidado. É... É faz quanto tempo que vocês têm canal? Só pra gente situar assim, cada um tem... Você já tem há um tempo, a Bia é mais novinha, né? Mas é, também já tem há um meses? tempo. Meses? Eu acho que faz o quê? Um ou dois meses? Bem pouquinho. Oh, Acabou bem de pouquinho. começar. É... Nossa, Bia, você acabou de começar e você já é a. Como é que é? Embaixadora então, da Amarelo. essa história é. da,
2: da embaixada. do lance da Amarelo, é, não foi nem em relação ao canal, foi pouco tempo, pouco tempo também, quando eu peguei aí a, a GSX. E a gente foi lá fechar negócio e acabou que o Holanda, o papo da parceria e tal. E aí eu falei pro Pepe, ele falou assim: ó, vou colocar você aqui como embaixadora, pra tá? gente ter como ideia. É e estamos então, aí, tipo, a galera chega, que eu digo, ai, eu era em contato com eles, é da hora, porque fica uma referência Sim. E, e aqui no sul de Minas, aqui não tem amarelo, e eu sei que eles estão com uma rede bem grande aí já, né E a, aqui, aqui, assim, a, a, pelo menos aqui na minha região, é bem fraco, nesse lance de Suzuki, Kawasaki, loja, assim, bem conceituada, sabe Sei que tem alguns uhum. Algumas no estado de São Paulo, mas do que em Minas não. Eu tenho que andar pra, pra ver certinho mais. E eu também não vejo muito a moto que você vê aqui é mais errada, E amarra. Porque não entende. Então eu falei assim, ó.
0: Vai pra lá, fechar o lugar e vem então, tamanhã. Né? <risos> tá certo. Né? Legal. E vocês, meninos?
3: Pô, do caramba, eu demorei mais de ano pra ter um parceiro comercial no canal. Então, no... e ela
0: já chegou com os dois pés no peso, então, meu filho. Então, e, e assim... Chegou na voadora. É, dá, é, entendi isso aí. Não, é da hora. Ela foi porque... comprar uma moto, ó, se liga, a Bia sa... foi comprar uma moto e saiu de lá com um negócio fechado entre eles. Isso. Veja bem.
1: Parabéns. <risos>
0: É por isso que ela é tá aqui, isso, porque mano. ela é foda, meus queridos.
1: <risos> Vocês
0: têm há quanto tempo o canal, o Cris e o Ramon? Ó,
1: oh, eu é. Então, meu canal tem aí um ano e meio, encaminhando pra. É, um ano e meio, tá? Eu tô um pouquinho longe dos dois ainda. E comecei no, no, em 2018. E não comecei fazendo o negócio, tá? Parabéns, tá? <risos> Não foi assim, não foi assim. Opa! Não foi assim que rolou foi pra alarme, mim. Que, desculpa. Não, tranquilo. É, não foi assim que rolou pra <risos> mim, mas é mais ou menos por aí. É, já fiz algumas viagenzinhas, bem menos que eu gostaria, principalmente agora, não é verdade, gente? Ah,
0: é bem Mas estamos louco.
1: aí contando os dias para poder viajar e gravar novamente.
0: Amém. E o Cris?
3: É, já o meu canal eu comecei na verdade com o início oficial do canal. Foi um pouco de... Foi depois de cinco vídeos. Que cinco vídeos eu peguei só gravei e editei pra ver como é que eu ia me, lidar com isso. Só que o início oficial do canal faz pouco mais de um ano. Eu tô até com o primeiro vídeo aqui aberto. Foi de 6 de fevereiro de 2019. Então, pouco mais oh. de um ano que eu tô com o canal aí. Ah,
0: hum, até que faz pouco tempo, né? Parece não, que, não faz muito parece... não. É porque, assim, o Cris... Eu sempre comento isso. Quer dizer, agora eu saí do grupo. Mas eu sempre comentava isso no grupo. Porque, assim, o Cris... Ele é uma pessoa muito disciplinada. Toda sexta-feira sai vídeo nessa porra. Não é verdade? Não, de que querida! Não é verdade? Toda sexta-feira sai vídeo, cara. Eu fico impressionada. Esse, um dia esse podcast vai alcançar a frequência disciplinada. Se eu achar alguém que divida esse pardo comigo. Porque se depender de mim. <risos> Acho que essa risada já respondeu,
3: né? Ah, é. Então, pra galera que perde mais episódios, a risada responde muita coisa.
0: É. Não, hoje, eu, naquela caixinha de interação que eu deixei no Instagram, novamente, pessoal, muito obrigada, viu? Um beijo. Aí recebi oh. lá um camaradinha lá, mandou. Viu? Atualiza, atualiza, porque eu tô indicando cast. Se você não atualizar, eu vou ficar mal. Eu falei, cara. Deixa comigo, deixa comigo, só que aí, tipo, <risos> você fica com aquilo, né? caralho, <risos> tem que atualizar. Então vamos atualizar. Uh, e em questão de inscritos, porque, tipo, YouTube, é, acho que é primordial o lance do, dos ins, da, do retorno ali, né, na plataforma, você tem que chegar a um número de inscritos. Como é que é, assim, vamos começar pelo começo. Como é que é, vai, o cabra quer botar um canal de moto no YouTube. Quando que ele começa a trabalhar pro YouTube? Porque a princípio é só um lance de, ah, tô subindo aqui uns vídeos e tal. Aí chega um determinado momento que ele é um parceiro do YouTube, né? Quando que se dá essa, essa mudança?
3: Então, essa mudança eu acho que eu posso falar porque faz pouco tempo que eu cheguei nela. É, número
0: é... de inscrito, como é que é?
3: É, tem dois, dois fatores pra você começar a realmente trabalhar em parceria com o YouTube, que a parceria não dá muito de entender. Ah, é, a gente é mais parceiro deles do que eles nossos, pra começo de conversa. <risos> <risos> é, com
0: que, tem
3: do, que tem dois requisitos, que um é ter 4 mil horas de exibição em um ano, e outro é ter mil inscritos. Eu atingi as 4 mil horas faz pouco tempo, faz... Em julho, em julho, que eu atingi uhum. essas 4 mil horas. Já tinha mais de mil inscritos, que agora, pra falar, eu tô com 1.780 inscritos. É, você
0: falou Boa. 4 mil horas?
3: 4 mil horas, Caramba. exato. Então, mas é, muita coisa. É,
2: o lance das 4 mil horas, só pra explicar certinho, é de visualizações ou você tem que fazer... O conteúdo não inteiro.
1: visualizações total visualizações ah, totais tá. de
2: repente pessoa. Peço... se
1: for para produzir conteúdo você não vai morrer não, chega, então, ah, é... graças a Deus não é Ainda bem. <risos> exatamente ah,
2: é... É. É. porque várias o pessoal sempre me pergunta é, mas e esse lance então eu aí depois que eu perguntei para um amigo ele falou assim, não eu acho que é são visualizações e tal é... até que faz sentido porque assim tem que ser interessante o conteúdo né então não adianta você ficar uhum, lá pregando um tanto de vídeo e ele não tem conteúdo nenhum E você já tá em parceiro do YouTube Né?
3: Uhum. O é já. Porque esse, isso aí também o YouTube que Pensando friamente, analisando O YouTube é uma empresa E ele quer também que você Por exemplo, é por isso que ele exige assiduidade Por exemplo, fazer uploads toda semana é, Ter essas 4 mil horas de visualização uhum. Porque Eles precisam disso um grande exemplo disso é aquele para nossa alegria. Todo mundo se lembra desse vídeo, né? Sim. Então, esse vídeo aí foi engraçado porque foi um vídeo viral, <risos> milhões de visualizações. E as pessoas, a mãe e os dois filhos lá, não ganharam um real pelo vídeo yes. do, do YouTube, porque eles não tinham o bendito mil inscritos. Apesar de ter muito mais que 4 mil nossa. horas visualizadas,
1: nossa, mas muito mais. <risos>
0: Imagina, Marando. milhões de
3: visualizações, cara. Uhum.
0: Então tá, Então você tem que ter 4 mil horas de exibição, mais mil inscritos, né? para dar certo. Exato. Se você atingir isso antes de um ano, tudo bem? Ou tem que ser realmente um ano pra... Não, antes não. de um ano vai também, não. É. Antes de um
3: ano vai. Não, não, tem, tem que ser um tem que ano. Um ano. Tem que ter ah, pelo vai. menos um ano dentro da plataforma. O mínimo, um Ou seja, tem que trabalhar um,
0: um ano de graça... <risos> Trabalhe um ano de graça isso aí Olha, que aquis... eu
1: vou precisar te corrigir Rapidamente, porque não é porque você trabalhou ah. De graça por um ano que você começa a
3: receber Com um ano e um mês, É, verdade. é, é, é muito importante ah, observar então, isso aí
0: Vamos chegar aí, quero também uhum. saber disso Viu,
3: mas uma, uma correçãozinha aqui, Ana é, Você pode fazer isso Em menos de um ano, por exemplo Tem um canal Sim. que, inclusive Eu tava pesquisando esses dias, tava com o tempo sobrando E pesquisando de canais no YouTube Que tiver crescimento e tal e tem um canal que é bem suspeito no YouTube Que é, o pessoal acusa do YouTube ter, acu ter ajudado ele a crescer Só que realmente é um canal bom um canal de viagens É uma menina que ela tem um, um furgão E ela viaja com o furgão e ela, e ela teve tipo Milhões de visualizações E milhares de inscritos em questão de um mês Em um mês ela já tava ganhando Porque essas 4 mil horas tem que ser dentro Caramba. de um ano Então se você atingir antes Você já ganha ah, legal. Só essa correção aí que peguei e me atrapalhei antes falando.
0: Era essa a minha dúvida, exatamente. Se você alcançar antes de um ano tá valendo, você já tá um parceiro daí, né? Sim, e aí, tá como é que é? Você recebe um e-mail do YouTube falando, ei, vamos ganhar dinheiro agora. Ou não, você que tem que ir atrás disso.
1: Então, eu recebi o um e-mail, né? Você recebeu o, o, o e-mail é, é, parabenizando sim. a parceria?
0: Eles,
2: é.
3: é, é o... Esse e-mail aí, na verdade, eu já tava de olho, porque tem um medidorzinho se você for olhar, na que tem a abinha de monetização do YouTube, tem lá um medidorzinho que mostra se você já atingiu o um determinado. Eu já tava meio de olho lá, então, antes do e-mail... Quando eu vi que atingiu, eu já tive a monetização. Que daí antes de eu receber esse e-mail só que eles enviam. Se você se esquecer por algum por algum acaso, você já recebe o, o e-mailzinho também para ativar a monetização do vídeos, se você quiser.
2: Ah, bom tá certo. E, e ele também vai, é, ele manda um e-mail aqui, ah, é, tipo assim, como que fala? Vai, faz conteúdo. Como é que é mesmo? Agora eu falava assim. Incentivando. Né? É, incêntio, tipo, é, é, tipo, conteúdo. passa conteúdo Sim. e não sei Sim. o quê. Sim. E, Sim. Então, assim, é bom. Só que agora deixa eu fazer uma pergunta. Como eu, eu sou nova, né? É, no caso, quanto tempo, Um vídeo, o máximo de tempo, assim, que são vídeos de vocês, que vocês consideram, assim, que é, geralmente também é uma vez por semana? Como que é a frequência e tempo?
3: É, em questão de tempo, o que eu costumo fazer nos meus vídeos, porque por exemplo, como eu falo, meus vídeos eles quase nunca são roteirizados, é mais eu falando, largando minhas groselhagens, e eu geralmente, como a Ana já falou, eu faço vídeo toda semana consigo, é, uma ou duas semanas só, até eu falhei até hoje, mas semanas atípicas, ou porque tava chovendo muito e não tinha como gravar fora, ou porque eu não tinha ideia, é, alguma coisa acontece. Mas geralmente eu gravo vídeos com pouco mais de 10 minutos, porque também tem uma métrica no YouTube, isso aí é, não, não tá explícito, não tá escrito isso em lugar nenhum. Só que vídeos de 10 minutos para baixo, o YouTube tende a jogar mais para fora, ele tende a não recomendar muito. Então, de 10 minutos pra hum. cima, é o essencial pro YouTube começar a recomendar mais pras pessoas.
2: Ixi, então eu tô com uns ali de 2 minutos.
0: Olha aí, essa informação é valiosíssima.
2: Vou começar. É. Não, agora eu vou... É, então, vou começar a melhorar. Eu, eu, eu coloquei um aqui, ó, de 13 minutos e ele... Assim, eu achei que ia ser muito longo. Porque eu falei, imaginei, a pessoa não vai ter paciência de assistir, não sei o que, mas enfim. Mas bom saber isso aí. Uhum
1: complementando Nossa. um pouco o que o Cris estava falando antes de falar da minha experiência com os meus vídeos a, a gente hum. tem que pensar também, Bia que é, a plataforma está aí aberta para a gente usar né, de, de diversas formas então você pode testar também, você postou esse vídeo de 2 você observa como que as pessoas reagiram a ele, você posta um de 3 observa, observa como as pessoas absorveram esse de 13 os vídeos mais visualizados do meu canal são os mais visualizados porque são mulheres motociclistas, independente da duração. São pessoas que foram até lá porque eram amigas, eram parentes, eram, é, par eram parceiras das mulheres que foram entrevistadas e assistiram a entrevista delas. Eu estava falando numa live que eu fiz é, é, um tempo atrás aí com o Gui do Rally de Sampa, e aí eu falei que o meu vídeo mais visualizado é um vídeo que está com quase 4 mil visualizações, que é o vídeo da Serra do Rio do Rastro. Eu não dou muitas dicas além do que eu falo durante o percurso. Entendeu? Não é um vídeo sobre dicas sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Eu tenho plena consciência que esse vídeo tem tantas visualizações porque as pessoas acessam ele procurando outro conteúdo. Elas acessam ele por curiosidade ou porque elas querem ver a Serra do Ido rastro, querem ver alguém fazendo, porque eu faço com a câmera no capacete, né? Um dos pouquíssimos vídeos que eu tô com a câmera no capacete. Mas talvez elas estejam procurando até mais dicas do que eu dou naquele vídeo.
3: Vou um café, já <risos> volto.
1: Beleza. É, talvez elas estejam até é, procurando mais dicas do que eu dou naquele vídeo. Então você tem que experimentar. Eu acho que o mais importante é você experimentar. Faz um videozinho de dica e vê como é que as pessoas agem. Você fez de off-road agora, vê o que, que as pessoas acham dele. O mais importante eu acho que é isso, né? Relativamente parecido, relativamente parecido com o Cris, os meus vídeos, eles eu tento fazer com que eles tenham aproximadamente 10 minutos. Mas pra mim, que falo demais, como vocês estão percebendo, é, é muito difícil. Não, imagina. É muito difícil. Então, assim, eu fico ali entre os 10 e 20 minutos. É claro que quanto mais longo o vídeo, menos tempo que as pessoas ficam assistindo ele. Em contrapartida, quem já segue o canal fielmente, muito obrigado a todo mundo que segue, muito obrigado a todo mundo que vai começar a seguir. Quem já segue o canal fielmente, assiste o vídeo todo, independente... Gente, olha só que beleza. A ambulância. Da minha
3: rua. Fica Nossa, olha que
1: beleza. Então, temos agora... Antes,
3: Antes passou uma moto cortando o giro na frente da
0: casa mãe.
1: Olha só que beleza. Aqui Mas aí, aí
0: passa toda hora.
1: É. Aqui também, aqui também. É, é isso. E aí eu tento deixar o mais próximo possível dos 10 minutos. É, nunca, nunca me atentei a deixar com menos de 10, como o Cris estava falando para que o YouTube recomendasse, principalmente porque eu raramente conseguiria, tá? Mas fica sempre ali entre 15 e 20 minutos. Só que quanto mais curto, né, próximo disso, melhor. Ah, e a periodicidade também é um por semana. Todo sábado, meio-dia e meia. É, quase todo sábado, né, às vezes eu tenho algum imprevisto, mas normalmente é todo sábado, meio e meia, e quando eu faço live, só em quintas alternadas, às oito e meia da noite.
2: Olha que bom, eu tô vendo aqui o seu canal.
1: Muito obrigado.
2: É, o canal aqui. dele é muito show. É, então, você colocou um vídeo aqui em cima, ó, apresentação, eu não fiz isso no meu, é. deveria fazer. Olha,
1: é... Eu, eu, eu vou complementar também o que o Cris disse, que ele gravou cinco vídeos para poder aprender o que eu o rolê para depois jogar o canal, colocar o canal para jogo, na verdade, né? O que eu fiz foi é um pouco ao contrário. A primeira apresentação do canal, hoje, ela está desativada, tá? A primeira apresentação, junto com outro vídeo do canal, eles estão desativados. Eu acho que isso é até falta de alguma das perguntas que a Ana separou para gente. Mas é. eu fiz uma segunda apresentação do canal, gravei na Serra do Rio do Rastro, que é muito importante para gente, né? Sim. Qualquer motociclista que gosta de estrada no Brasil... Gosta, ou já foi, ou quer ir na Serra do Rio do Rastro. E aí eu fiz essa apresentação lá, e a ideia é essa, você conseguir chamar a atenção de quem entrou no seu canal de cara, em dois minutinhos ali você conta mais ou menos aqui você veio, e as pessoas que se interessarem vão te acompanhar.
2: Adoro isso aí, eu curti, ó, ele é bem
0: organizado
1: aqui. Uhum. As miniaturas também eu gosto de fazer elas bem parecidinhas. É, é eu então também
0: O esquema e de assim, cores eu... também, é identidade
1: visual... Desculpa, pode falar, Ana. Não,
0: não, imagina, vai.
1: O esquema de cores também, pra mim, identidade visual é uma coisa muito importante. Então, assim, o, o, o nome do canal é inspirado em Minas Gerais, né? A logo do canal é inspirado na bandeira de Minas Gerais são as minhas cores preferidas, sempre foram. Então, tudo que eu puder deixar no esquema das cores que identificam o canal. Né, esse, é, vermelho, branco e, e, e preto, a ponto de que eu sei o código desse vermelho Nossa.
2: <risos> de todas as formas que você <risos> imaginar HTML, Não.
1: RGB, todas as formas eu já gravei o código desse vermelho pra eu nunca Nerd. errar o vermelho que eu uso <risos> é exatamente, Isso é foda. então é o que tá no bordado do meu pet, é o que tá no bordado do meu brasão. É... E é isso, eu acho que assim, existem ferramentas que você pode ter para criar a sua identidade. Não acho que o que eu faço é a lei, é o certo, jamais, pelo amor de Deus. Mas a forma que eu encontrei foi de criar uma identidade visual, uma identidade sonora, que a música que eu uso para abertura dos vídeos sempre é a mesma sempre a mesma, raramente eu vou usar uma diferente, faz parte da identificação com o meu público. Uma prova muito legal disso é que não só as pessoas tiram fotos e gravam vídeos e fazem stories de camisas, de placas, de adesivos born to boy por aí, não só do meu canal, mas camisas de marca né, que eles acham em lojas por aí, as pessoas postam e me marcam porque elas, porque elas lembram de mim, mas teve uma vez também que eu estava no meu trabalho, tá? Eu tava no, no, no curso onde eu trabalho e eu fui mostrar um pedaço de um vídeo meu para uma, uma professora amiga minha. E dois alunos, meu que esta... alunos meus que estavam bem longe da gente, do outro lado do corredor, ouviram a música e sabiam o que eu tava mostrando para aquela pessoa. Simplesmente por causa que dos maravilha. primeiros acordes. Cara, foi genial. Cara, porque é os alunos pronto. olharam e saíram correndo para ver o que, que era, sabe? Pô, foi uhum. muito legal. Foi muito da hora.
0: Ah lá, o professor tá mostrando o meu vlog!
1: exatamente,
0: vamos lá! É, pessoal, assim para quem mesmo. não sabe, o Ramon ele é professor. Isso. E isso explica, quando vocês forem conhecer o canal dele, o jeito que ele é didático pra explicar as paradas e organizar as pessoas que ele vai entrevistar e tal. Você percebe ali que tem um negocinho assim de professor mesmo. É, né? ele fala bem pra cada hora, desde a hora que começou aqui, ó. Tô vendo isso aqui.
3: Ah, os vídeos do Ramon agora, dá uma babada de ovo gigante, mas Opa! os vídeos do Ramon são, são invejáveis, cara, em questão de roteiro, de organização. É, e didática. Né?
2: Ele
1: ah,
0: vai e é solta ali. É,
1: é importante mencionar também que nem sempre tem roteiro. Às vezes sai da minha cabeça, às vezes sai na hora. Às vezes é muita edição, gente. Às vezes eu gravo várias vezes e na edição eu escolho o que ficou melhor. É. né?
0: Esse podcast aqui é, é a mesma coisa. Exato. <risos> às vezes é tá isso. mais solto, às vezes tá roteirizado. Mas o é importante é entregar. Acabou. Sim.
2: E deixa eu te perguntar. Eu tô vendo aqui. Você, é, o, as suas entrevistas são mais mulheres?
1: Então a série, você talvez esteja vendo a série Mulheres Motociclistas, ah, eu entrevistei... É, é. então, eu entrevisto mulheres, conto a história delas, né, é, aliás, quero gravar com a Ana, gostaria de gravar com você também, Opa. se a gente pudesse. Opa, sim. Mas eu tenho esse Bora. esquema de sempre gravar pessoalmente pra gente dar o rolê e tal, mas enfim, isso é a história pra, pra outro momento. Legal. A série é só sobre mulheres, tem uma outra entrevista com o um homem, uh -huh. né, mas o foco é a visibilidade mesmo Tem Entendi. até um vídeo recente que eu soltei sim. Porque Mulheres motociclistas, que eu explico mais ou menos isso O foco é da visibilidade Entendeu?
0: Maravilhoso, maravilhoso Muito obrigada, eu já comentei isso Lá no seu cast, no, no seu canal Que isso é Um puta favor que você é, nos faz sim, Essa né? é a verdade é legal aqui, então,
2: né?
0: Muito legal é...
2: A mulherada É difícil assim, às vezes você coloca assim Mulher, moto mulher motociclista e tal é legal que eles têm que começar a cair nos vídeos, assim, ó. Porque você... Né, é. Mostra bastante coisa. E... Aqui, já, já fazendo uma ligação aqui questão de alcance... Vocês costumam fazer isso Sim. quando vai postar um vídeo no YouTube? Colocam lá uma palavra-chave, as tags, como é que é?
3: Cris? É, eu no meu canal, eu, eu já deixo pré-programada essa parte. Tanto que a, a parte de, de, de descrição... É, descrição, tags E alguma coisa no título Eu sempre deixo pré-programado, tem essa opção lá no YouTube Então eu sempre deixo pré-programado Que daí vai sempre o mesmo padrãozinho Sempre certinho E já coloco pra alguma coisa Só pra precisar mudar uhum. na hora do upload Mas fora isso, tá sempre ah, pré-programado
0: O que mais? Alguma pergunta? Eu gostei que a Bia já saiu fazendo Várias perguntas que eu também tinha é, pensado então É, então é só é minhas dúvidas já eu cheio dessas duas. Uhum. Tem mais?
3: <risos> de pensar,
0: uhum. eu só uhum. uma aqui já.
3: Tá.
2: Eu quero ver o canal do... Do Cris. Do Chris. Como
3: é que é? É Chris Ryder. Só de estar tá lá. Só que o Chris é complicado, porque eu quero selecionar bem o meu público, então eu coloquei um pouquinho então, de complicação. Só... É, peraí. É. É, é, é C-H-R-Y ah. o Cris. Com C-H-R-Y. Você quer selecionar o seu público com esse nome, é isso que você está
0: dizendo? Hum. <risos> Quase, eu, eu tenho não uma é péssima de notícia no meu canal, pra você. Não.
3: O pessoal que me assiste é um pessoal elitizado. É diferenciado que usa monóculo.
0: Olha, acabei
2: de entrar aqui. Tá ó. Tem certo. que
3: ter o um mínimo de estudo em letras pra achar meu canal.
2: Já achei.
0: Ai, ai, ah, viu? Aí, é show.
2: Já. Ó, olha a capa dele. Que top. É massa,
1: é né? Sim, e também tem vídeo de apresentação, né? Então, eu... Tem o trailer Ei, do eu não,
2: canal eu não também. Consegui... Eu tô que no início não apareceu. Não sei se é.
3: Ah, lugar. então deve ser alguma configuração é. que eu mudei esses dias que deve ter saído, mas tem o, tem o trailerzinho do canal também. Que é uma apresentaçãozinha rápida, que é o meu ant... ah, Na verdade, não é nenhuma apresentação, é o... a minha antiga intro, que durava uns 20 segundos por aí. Eu peguei, peguei e coloquei com uma apresentação que realmente mostrou. Consegui fazer um remixinho ali rapidinho de uma música que eu gosto pro o YouTube não identificar e não me tirar monetização, então fiz um <risos> remixinho, e peguei e joguei lá 20 segundinhos, já deu de entender bastante. Ah,
1: e outra coisa, eu quero, eu quero aproveitar o que o Chris está falando, muita gente fala assim, nossa, mas o seu canal Born to Be Why, você tem que usar aquela música? Não, não tem que usar aquela música. Não tem que usar aquela <risos> música pelo seguinte, é, tudo que você faz tem um preço, tudo que você faz tem um custo. Você quer ter uma música famosa, conhecida no seu canal, para que as pessoas escutem a música quando a banda tocar, quando rolar no show e as pessoas lembrarem de você? Ok, mas você nunca vai conseguir monetizar esse Realmente. vídeo. A gente vai falar um pouco mais para frente que não, não significa que monetização é retorno, não necessariamente. Mas é melhor você, não monet... mesmo não, não tendo retorno financeiro com monetização, pelo menos você não toma strike do YouTube. Né? Pelo menos você não toma strike pedindo pra você mutando o seu vídeo ou pedindo pra substituir a música Porque o que eu faço, por exemplo, que dá muito mais trabalho, tá gente? Esse podcast é sobre perrengues do YouTube, dá muito Sim. mais trabalho Eu coloco vo voiceover, eu coloco narração por cima da música Significa que se o YouTube quiser mutar aquela música, vai mutar a minha narração junto Eu não quero isso, nunca né? Então eu uso músicas da biblioteca de, de, de som do, do YouTube Você pode remixar a música Como o Chris fez também O que a gente não pode fazer É usar uma música famosa Um hit
3: internacional, mundial E achar que vai dar
2: tudo certo é, Vai dar tudo errado e não é só isso, não.
3: Ô, oh, Ramon, e, Be uh. e Bea, já fica uma dica aí pra vocês. Tem um, um canal muito melhor pra conseguir música que eu descobri esses dias, que é o Facebook Sound Collection. Mas Nossa. As músicas são muito melhores Sério? que a do YouTube. Olha, Nossa, porque
0: aquele do YouTube, realmente, ninguém aguenta mais aquelas é, musiquinhas. Aquela... Não por nada, mas eu, eu trabalho com vídeo também, eu acabo tendo que usar direto esse banco... E, e acaba acontecendo De eu ver trabalhos de colegas Às vezes com a mesma música De tão poucas opções que combinam com Um tema em específico, né E aí você fica meio Querendo outra fonte Como é que é? Facebook
3: Facebook Sound Collection
0: Mas isso tá no YouTube, não no Facebook
3: Não, não, tá no Facebook É uma ah, plataforma tô... do Facebook Também pra criador ah, eu de conteúdo eu tô aqui Ah, legal
2: Facebook, Achei alguns videozinhos. Não, não. não.
3: Joga no Google tá. que aparece. E
2: tem um canal também que eu que eu vejo aqui no, no YouTube mesmo. Agora eu agora esqueci o nome dele. Mas ele tem aqui, é SDA, sem direitos autorais. E tem um outro aqui. Que eu pego as músicas dele, aí tipo assim, eu olho uhum. lá porque tem um deles que eu entrei e já vi vídeo excluído Aí nessa eu tomei uns aí por conta de vídeo Então assim, eu tenho uns 3, 4 vídeos que deu esse problema de direitos autorais E um deles que foi o uhum. último do off Hold deu, eu não sei porquê Eu usei a música do YouTube, da biblioteca E agora eu não sei se eu usei alguma imagem, algum emoji, o que que foi mas deu também. Ué? Não, olha, eu não entendi. Esse eu não entendi.
3: É, por imagem, o YouTube não incomoda muito, mas sempre tem a possibilidade é. de YouTube incomodar. Mano... Principalmente se alguém, se alguém vai lá e dá flag, me tô... incomoda. Eu tô fuçando aqui
1: no que o Chris recomendou, e é genial, simplesmente porque tem um filtro que não existe no YouTube, que é o filtro que eu mais queria na vida. Eu tô pouco querendo saber se o vídeo tem para estados alegres, brilhantes ou depressivos. Tem aqui, cara, <risos> todos os vocais, conjunto, com vocais, sem vocais, masculino e feminino, vocal feminino, vocal masculino... É esse
3: o filtro que eu quero para minha vida. Porque às vezes você quer uma música <risos> instrumental e às vezes você não quer. Cara, e por incrível que eu pareça tem umas músicas boas aí da galera que que todas essas músicas aí eu já testei, eu peguei e fiz um compilado de várias músicas aí aleatórias que eu baixei e peguei e fiz um compilado e subi no YouTube para ver se ia me dar flag de alguma Boa. coisa de música. Zero, é tudo liberado. E tem umas músicas realmente boas que eu escuto no dia a dia Nossa, cara, Eu coloquei no celular pra ouvir então,
1: uhum. então, Cara, então deixa eu, é, eu uso a mesma música né? Chama, chama Jack's Garage Tá no YouTube, eu uso a mesma música Essa música usa na minha abertura, mas mulheres motociclistas Eu queria fazer um remix Instrumental de músicas com vocais femininos Achei uma banda gringa maravilhosa Que não tem direito de música nas músicas Delas, e o vocal é feminino Então assim, durante a primeira temporada Inteira, só a introdução da música Remixada, durante a segunda temporada inteira, é só a introdução de outra música remixada e no último episódio eu solto a música inteira eu queria que fosse uma música com vocal feminino porque a série é só sobre a visibilidade feminina, e esse filtro aqui resolve esse problema cara,
3: muito massa, gostei demais muito massa. É bom é bom essa plataforma aí, descobri ela há pouco tempo mas Hoje gostei fiquei. bastante, uhum.
2: olha só esse podcast
3: fica a dica pra quem está tá vendo foda. o cast foda. também,
2: olha Ótima que dica.
1: sensacional, gostei cara
2: muito gostei. bom Deixar um salvo aqui. Tô tudo... é, deixa deixa claro. eu perguntar Tô um uma dúvida aqui também. <risos> Questão da vinheta. Gente, eu sou, eu adoro, olha, melhor pessoa que você convidou, Ana. Ô. Quem acabou de abrir um o canal.
1: É. Virou um mini curso, gente. Mini curso. Vamos Não. lá, Bia. <risos> Meu, é
0: a vinheta de vocês. Como você... é que era na hora aquele curso? É, eu tô tentando lembrar o nome daquele curso que passava de madrugada na TV. Telecurso 2000,
3: Telecurso 2000. Isso,
0: Telecurso 2000 <risos> YouTube. É.
1: Meu. Uhum. Telecurso
0: 2020.
2: Top. É... A vinheta, como que vocês. Onde vocês criaram o software que vocês usam também? Eu uso Premiere. Pra fazer edição. Mas pra fazer a vinheta. Eu não sei como
3: é que é essa de vocês, eu ainda não abri. Uhum. A vinheta, eu, eu também eu fiz no mesmo programa que eu faço as edições dos meus vídeos. Eu uso o Vegas Pro. É um, um software que me atende bem. Você faz no... Qual mesmo que você disse? Premiere. Um Premiere. Premiere Adobe, né? É, isso Esse sim. aí, ele, ele tem mais funções. Ele é um editor de vídeo que, por exemplo, você quer fazer algum efeito no vídeo, ele é ótimo. Mas pra mim, que eu uso no máximo um chroma key nas... É, na minha vinheta alguma coisa desse tipo o Vegas Atendi Pro pra mim bem. tá ótimo
2: ah, atende bem aplicativo vocês usam também? para vídeo, edição de vídeo?
1: não, já usei mas eu, atualmente eu só uso o U-Cut só para fazer cortes Nossa. só para fazer cortes e juntar porque ele é super simples mas tem outros, tem, outros, tem hum. o Quick, tem o KineMaster eu que não uso é mesmo, bom, até porque é, não cabe é, nada no meu celular. Uh
2: -huh. É, é uhum. bom a gente mencionar, porque às vezes a pessoa que, várias pessoas vão rir aqui, mas é bom a gente falar, porque tem a possibilidade de fazer no, no aplicativo pelo celular e no computador também. Eu, eu uso também o um uh -huh. que eu também um sei que é o Compressa, Ah, disso. sim, já usei é, também,
1: já usei também. Ele já é ouvi bom disso? ele tem uns uhum. efeitos
2: assim, ele é bem assim, ó, é enxuto. Se você precisar ali, não tem muito mimimi Ele tem uns efeitos bacana Pra usar, corte e tal Aí é só usar a criatividade, ele é muito bom Fica
0: é a dica, né? Uhum. Ele também é. Uhum.
1: É, Eu tô com o Cris eu uso o, o Vegas também E eu fiz a minha abertura no Vegas também uhum. é, Fiz na cabeçada, tá? Eu usei o Bom, acho que não é segredo pra ninguém né? Eu usei o Fiverr pra poder contratar um designer pra fazer a logo pra mim. Ou foi, foi uma treta desgraçada, foi o rolê, porque o cara fez tudo errado e aí eu ameacei denunciar o cara porque, enfim, eu contratei um plano o cara fez errado. Pra reformular a logo eu teria que ter contratado outro plano. Só que ele fez errado porque ele não leu o briefing direito. Né? E aí foi o rolê, ele refez e tal. Nossa, sacanagem. Cara, Nossa, eu fiz acredito. um briefing... A maior reclamação que eu vejo dos meus amigos que são designers é um briefing mal explicado ou um cliente que não sabe o que quer. Eu sabia exatamente o que eu queria. Um briefing com limite de 2 mil caracteres, eu gastei 1.800 caracteres para falar para o cara tudo o que eu queria. tá? E a impressão que eu tive é que ele só correu o olho, leu palavras-chave e fez. Eu falei, não faça uma logo oval. A logo era? Oval. oval. Eu falei, não use uma moto. Ele usou uma moto. Né? Eu falei, não quero uma caveira assim Ele usou aquela caveira que eu falei que não era pra usar Enfim, Deus. É, deu o, tudo errado o
3: cara, o cara pegou e olhou Tá, ele quer um logo Ele quer oval com moto caveira Isso, e é, assim, exatamente ali. E a sim. bandeira de Minas Gerais Ele
1: colocou a bandeira de Minas Gerais lá Eu falei, isso, usa a bandeira de Minas mesmo A bandeira inteira, é isso que eu quero e aí, Ai, é, meu Deus. Aí eu fui, arrumei uma maior com o cara, resolveu. E aí, não só essa experiência foi relativamente desagradável, como depois eu fui procurar uma pessoa pra fazer as aberturas pra mim e eu não gostei de nenhuma que eu vi. Nenhuma, nenhuma. Eu criei uma abertura Nossa, super simples, gente. uma vinheta de composição. Eu queria fazer uma composição com fade in e tal. E aí eu aprendi, fui caçando no YouTube como é que fazia, fiz e tá lá até hoje. Gostei bastante.
3: Vai fazer dois ah, anos. É a mesma coisa, eu fiz, eu fiz mais ou menos que nem o Ramon, só que o meu foi um pouco diferente. A parte do, da introdução em si foi igual ao Ramon. Eu peguei e eu fiz por conta, peguei a inspiração no canal gringo, que é o Fooligan. É oh. um canal gigantesco de moto, uhum. adoro o canal dele, ele é super descontraído, fala bem. E eu peguei a inspiração dele com os cortes rápidos ali, peguei um remix que eu remixei a Funk The Police da, do MWA Massa. e Where the Hood at? Do DMX uhum. Peguei remixei essas duas, coloquei o cortezinho ali Do jeito que eu gostei Já o meu logo eu peguei e eu mesmo fiz Esse aí eu já tinha mais ou menos uma ideia Do que eu queria, eu queria o capacete ali Só algum simbolozinho atrás Pra completar e eu desenhei do jeito que deu na, na primeira vez E depois de muito tempo Esse ano na verdade, metade do ano é, A minha irmã Ela trabalha com design gráfico Começou a trabalhar agora com design gráfico na verdade eu viu, tu não quer fazer um negocinho ali pra uhum. mim, que um negócio <risos> amor de irmãos, eu, você ama, é é. né? É. Aí mana. ela pegou e redesenhou e deixou a minha logo linda, linda, certinha, do jeito que eu queria. Então, Mas... um beijo pra minha irmã Milena, é... aí, aí sim, que fez todo <risos> o meu logo.
0: Que bom. E, e o seu logo ficou do jeito que você queria, Ramon, no final? Foi? Não,
1: ficou assim, é, a, a, primeira, a primeira entrega foi horrorosa, né, mas é a segunda já foi outra história, já foi bem melhor. Ah, sim, e aí a gente entendi. precisou mudar pouquíssimas coisas, assim, mudei dois ou três detalhes e aí ficou o produto final que a gente conhece.
0: Entendi. É, pessoal, é, recebi uma pergunta aqui no Instagram do ouvinte, e ele perguntou, se incomoda muito inscrito pidão pedindo por moto nova, isso acontece?
2: Ah, então... Eu nunca passei por isso. Que ela acabou de abrir o canal. Mas não deu nem tempo. Você não, já é que é um filho, des... Se você passar por isso, pelo <risos> amor de
1: Deus, você acabou de... Você não acabou de começar um o oh, canal. Você oh. acabou de trocar de ah, moto, É, bicho.
2: Foi. Deu, deu um up ali. É.
0: Mas, uhum. então... Deu um belo upgrade. Mas é sério.
2: Tipo, às vezes, eu, eles pedem no Instagram. Eles pedem, assim, quando eu comecei hum. a falar que a MT... Lancei o um vídeo do MT e tava quietinha com a GSX em casa... Quietinha, literalmente, porque se eu saísse com alguém, uhum. falar, ó, oh, ela tá com a moto ali aí, Até que eu, eu uhum. espero que saísse um o vídeo e tá? tal é, Então, assim, eles estavam pedindo Ficavam falando, e aí, como é que eu sair, eu não vou não sei o que Fica nessa mas você é
0: tinha já dado uma... você já tinha falado, ó, oh, vou trocar a é, moto, né? no, é, no canal. eu tinha despedido
2: da MT hum. e só ficava dando uns um relanches Mostrava, assim, a, a nova moto e tal, mas escondia o máximo e eu já ia adiantando um eles, assim, ó, vai ter, vai ter um vídeo novo aí Então assim eles ficavam pedindo, suspense é, eles ficavam pedindo sim via vários directs, mas esse, o que bombou mesmo foi lá no Insta, quando eu postei a foto e tal No YouTube depois foram poucos que tá lá São poucos, né, que acompanham um, campanha um conteúdo de moto, enfim Mas, é né, essa pegada, e os meninos? E os meninos
1: Olha, é, então, ninguém nunca nunca pediu, mexeu com esse negócio de falar para trocar de moto. Quando o canal começou, eu tenho intruder desde 2011, desde que eu comecei, né, comecei nela. E ela tá aqui ainda. E quando o canal... eu tive phaser, tive drag, mas quando eu criei o canal eu já tava com a Dyna e tô com ela ainda. É, não penso em trocar agora, tem uma moto que eu babo bastante, que eu quero bastante um dia, mas não penso em trocar ela agora, e eu não passei por isso ainda. Já aconteceu de pessoas me pedirem pra ir em determinado lugar, de fazer determinada viagem, mas eu acho que talvez também, né gente, como a gente tá falando aqui de características de canais, diferenças de canais, talvez as pessoas que estejam assistindo os meus vídeos é, não é sejam público, as não. mesmas pessoas que ficam pedindo Para um, 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 uma pessoa no YouTube trocar de moto. É, né? é verdade.
0: Eu acho, que deve ser, eu acho que deve ser um público mais de vlog, assim, né? É uma coisa uh -huh, que. É. Dia a dia é, da moto e tal. Aí o cara fala, ai, pô, pega uma moto mais potente, sei é. lá, uma Eu imagino, né? É, não porque nascer. acho que é. ali
2: a própria pessoa já vai, tipo, vai fazendo aquela fala, vai sumir essa palavra pra. Mas ele vai ali, ó, naquele drama ali, sabe? Já, tipo, quer, oh, eu vou já quer
0: fazer um upgrade. É, fica naquela,
2: vai alimentando uh, o escrito dele lá, né? Então é diferente uhum. a pegada, uhum. por isso que, que eles ficam assim Sim, nessa, com certeza.
0: Né? Não, Ixi. e o público também, por exemplo, a moto do Cris e do Ramon, bom, pelo menos me dá a impressão de que o público consome esse tipo de de conteúdo dessas motos já tá também habituado a a ficar com a moto por muito tempo né as customs tem, tem essa característica de você ter uma você curtir ela muitos anos tal uma moto que não tem fim né não tem aquele negócio tanto de ai tem que é, tem que pegar pouco rodada justamente por isso porque as pessoas pegam para rodar mesmo e e passam muitos anos com a moto, não é aquela coisa de, vou fazer um upgrade por ano, né, com a moto. Não, a uhum. pessoa pega e fica pra sempre <risos> com a moto, Isso. até um dia a pessoa falar, ah, quer saber? Vou trocar de moto. É... É, realmente,
3: eu concordo contigo, é, muita parte do meu público é o pessoal de grupo de, de WhatsApp da Shadow, então o pessoal que tem Shadow, que tem alguma dúvida, que de repente quer comprar uma Shadow e tá lá, não sei o que, só que, respondendo a pergunta aí do, do ouvinte, Ainda não aconteceu comigo, mas eu tenho certeza absoluta que daqui três semanas, com um o vídeo que eu vou lançar, vai ter. Oh. Olha, hum, já soltando aí
0: alguns spoilers. Suspense. A já spoiler.
3: começou. É, <risos> eu, vou, eu vou falar pra vocês, mas eu quero que a Ana censure isso. Coloca um pi por cima,
0: Ana. <risos> pode deixar que... comigo, que eu não vou... Por... É, é, pode é, um um vídeo, é um
3: vídeo que já tá gravado, editado, já tá feito alguns por Alguns momentos, é. depois. Então,
0: e, e é isso,
1: entendeu? E aí vai ser, vai ser esquema, as pessoas... É muito difícil né gente, as pessoas terem assim, um pouco de, 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 de noção entre querer ajudar ou, ou ser, como é que eu vou dizer, ser, é, se intrometer demais, sabe? Chata pra
3: caralho! É, tipo isso,
1: <risos> pessoa querer se intrometer demais, é. ah você vai trocar de moto, é. e aí cara, tem uma coisa, tem um fenômeno muito interessante que aflige as pessoas na internet, que eu até falo disso no vídeo que eu gravei ontem e vai sair amanhã, amanhã não, depois de amanhã, é, muitas vezes infelizmente as pessoas querem que você sirva a ela. Então assim, eu quero ver rolê de GSX, eu quero que você compre um GSX. Eu quero ver rolê de Shadow, eu quero que você compre uma Shadow. Entendeu? Sim. Por quê? Ah, porque eu quero ver. Entendeu? Uhum. Sim. <risos> então assim, cada moto tem, tem o seu estilo, cada moto tem seu propósito, cada moto tem sua finalidade. Mas às vezes as pessoas não percebem que a moto tem uma finalidade para uma pessoa, pode não ter para a outra. Eu teria, feliz da vida, uma esportiva. É, se eu pudesse ter mais uma moto, com certeza. Uhum. Mas eu também queria ter
3: uma Trail. Eu queria ter quase sim. todo tipo de moto que você imaginar, entendeu? Eu só não consigo manter. É,
2: então, ó, uma ah, moto... É, eu,
3: eu, não que, eu não queria ter uma esportiva, eu ia matar muito fácil. É, eu é sabia sim. que você isso <risos> Eu sabia que você ia Eu falou. ia me matar muito fácil. Uhum. Eu nunca Bia. me sei isso quando, a gente, quando <risos> eu tava procurando a minha moto, que a minha mãe e meu pai me acompanharam também, nessa busca da minha primeira moto grande e tal. E a gente foi num... Tem um shopping em Florianópolis, que é o shopping Mundo Car, que só, é só carro e moto, shopping inteiro, gigantesco Ai, espaço. E a gente chegou lá pra, pra olhar umas motos e tinha lá uma 883, tinha... Eu é, não sei o quê, tinha uma Shadow e tinha uma... Uma gsxr r 1000 Toda dourada e preta nossa, Moto do nossa, caralho nossa. Linda, linda demais
0: Essa combinação me mata A... Uhum.
3: A minha mãe pegou, olhou aquela moto Por que que tu não pega uma dessas? Eu olhei, o que que tu fiz pra tu me crer morto? <risos> <risos> Olha só Pô, eu... É tanto desgosto assim pro filho, que é meio amor, não, não, Mas meu. ela te incentivou, não, mas a né? É o um esportivo.
2: É o gosto, né? É, de... é,
3: que ela, é que ela achou a moto muito linda. Ela é que essa que é, bonito. Ela é muito bonita. É
2: muito bonita. Né? É nervosa. Né? Uhum. Não. E ela não chama. Farinha. Ela chama. Você acelera, você quer sentir aquele mais alto, sabe? E aí você acelera, acelera. Meu, é um perigo. Ai, ai. É um perigo né, irmã. <risos> Eu não sei se
3: o Ramon e a Ana já tiveram a oportunidade de andar numa moto esportiva de alta cilindrada. Eu peguei e andei na do meu primo, uma CBR 1000 não, nesses tempos. Nunca andei, Nossa. Então. E, e meu, sorte que é do meu primo, não é minha. Porque eu ia, eu ia me matar muito naquela moto. Não. É uma moto. É um toquinho, primeira né? marcha dá 152 km é, por hora. Legal. Não tem condições.
0: É, é isso, isso aí. É. Primeira marcha. Puxado. Uhum.
1: Eu tava Mas vendo o... o vídeo
0: da Bia, ela dá um toquinho no, na moto, a moto pega cento e poucos quilômetros ela ai, eu tô de chinelo, não sei o que falei, o que? É. Eu fiquei pra ela, ela tava cara, assim, cara. eu falei assim, daqui ali Isso. só que a moto dela, né ela pegou cento e noventa e
1: deixa eu, Jesus já é <risos> Já até caiu alguma coisa aí. <risos> deixa eu, é, deixei eu até derrubei o negócio aqui. Deixa eu perguntar, aproveitar que que a, a tro, trocar um pouco, né, colocar a Bia no, no foco, que ela só tá perguntando pra gente, tem quanto tempo uh. que você tá que você pilota?
2: Ah, desde pequena. Desde os 12. Olha ó, só. A primeira moto uhum. que eu pegue, a primeira que eu peguei assim para aprender foi uma DT, toda depenada Meu amigo uhum. falou assim, ó, eu... Vou trocar minha mobilete, vou pegar uma DT e você vai aprender agora. Free show, acho onde que ele vai me colocar. Aí uhum. foi, eu comecei a tomar gosto, aí minha mãe já passou uns dois meses, ela tava fazendo um consórcio, de uma bis, aí saiu. E aí eu comecei com a bisinha, só que daí eu me matava, né? Tá aí já, né? uhum. aí, enfim, tinha 12 anos também. ó o juiz, onde tá? E né? <risos> Aí depois fui parando, sossegando faca, aí depois eu comecei a usar a moto mais para trabalhar. Aí depois eu peguei um uhum. abis de novo. Mais para trabalho também, mas sempre fui apaixonada por moto subjetivo, porém eu achava que eu não conseguia prontar. É pesado, né? eu não vou dar conta. Aí, enfim. Até que uma, um uhum. dia. Eu tava de garupa na vis tava vindo embora pra casa. Eu tô contando uma história pra vocês que é muito engraçada como eu fiz esse vídeo. Pode contar.
0: Grade,
2: é. E um, um cara é. fui passar um, uma, um caminhoneiro. Olha os caminhoneiros. Eles vão ficar com ódio de desse uhum. podcast. E. <risos>
0: acho que ele
2: ficou <risos> né? é
0: verdade.
2: E o cara acho que ele ficou. Um beijo pra todos os caminhoneiros né? E eu acho que ele ficou meio assim, né? Eu falei, meu, vou deixar a menina da Bispo passar. Ou eu tava enchendo o saco, não sei qual que era a ideia dele. Só que assim, eu passei ele, aí ele veio na minha cola. E assim, é muito mais forte que uma Bispo, Ah,
3: filha da Aí filha.
2: Chegue... tinha uns carros na frente, eu dava uma costurada e daqui a pouco ele ultrapassava e pegava de novo. E ele chegava junto. Então assim, pra Bispo é complicado, porque ele ultrapassava, às vezes e me jogava no meio de lado. Aí eu comecei a ficar com raiva. Aí não tem uma semana, eu peguei uma moto maior. E, assim, agora eu quero ver. E aí, depois foi. Eu fiquei com uma Twister 250. E ano passado eu peguei a. Depois de uma semana, peguei a MT. Meu pai falou: Não, pega uma moto nova que eu te ajudo. Aí falei: eu... Então eu quero a MT. Aí eu peguei a MT-03. É que é a do canal aí. A primeira. Né? Das motos uhum, uhum. e tal. Aí passei um ano com elas. Só que o negócio sempre foi ronco. Eu fui cansado. Eu vou escovi. Aí eu peguei
0: e na GSX. <risos> Bonita, linda, ótima, perfeito. Nossa. Bia, tô a Comecei com uma DT também. Você é... Começou com 180 ou com a 200? Ixi,
2: nem lembro, só acelerar. <risos> Na época eu nem lembro. <risos> nem lembro. Eu vou perguntar pro menino é. que ele é meu vizinho e. É, aí depois você me falo. conta. Mas é top.
0: Ah, legal.
1: E tem muito tempo também, Ana?
0: O quê? Tem. Você, você <risos> Não, Você que eu piloto. piloto, tipo, com mais frequência e tudo, não. Já tem, tem uns quatro anos, mas o, o lance da DT foi meio antigo, né? Que eu, uhum. que eu dei uma experimentadinha ali. Porque, na real... Putz, mas nem era essa pauta, mas enfim. É porque, na <risos> real, eu não conhecia muito pessoas é. que pilotavam, não tinha, tipo, acesso à moto nunca. Então, quando surgiu essa oportunidade de, tipo... Vi a, a, o maluco levantou a chave assim e falou, pode? Você quer? Pode. Aí Nossa. eu falei, eu quero. E aí eu peguei, subi na moto e comecei a fazer tudo que eu tinha visto no YouTube. Sabe assim? Porra, eu tinha uh -huh. aprendido. Que Meu
3: Deus!
0: Tinha aprendido pelo YouTube. Tinha visto no YouTube como Que bom que eu vi o seu canal, hein, Cris? Uma moto. Graças a Deus! E foi assim, claro. por isso que. <risos> Mas hum. deu... Cara... Não, não ia estar tá gravando é, esse cachorro Gente, e posso falar uma coisa? Essa DT que ele falou... Ah, você quer, você quer ir lá? Tô, toma aqui. E eu fui... É, eu fui dar um rolê com ela. No final deu tudo certo. Esse foi meu primeiro rolê. Deu tudo certo. Eu tirei a moto, saí. E era tipo um sítio lá, né? Então eu fui fazendo um, um off-road assim pra lá e tal. E aí quando eu sumi, saí da, da vista deles... É, não que isso mudasse alguma coisa, né? porque se eu caísse eu ia machucar de qualquer forma é, Eu descobri que a moto estava com o cabo do acelerador enroscado Então ela ficava Nossa. acelerando sozinha
2: Nossa.
0: E eu puxando na embreagem Aí chegou uma hora que eu estava parada com a mão na embreagem e a outra mão sentar no guidão, olhando, falando ué, mas eu não tô acelerando. E a moto assim, né <risos> E aí passou um cara que tava capinando assim no lugar, e ele falou ah, o cabo tá enroscado, não sei o que. Eu falei, é. Aí nisso o cabo, aí ela parou de acelerar do nada. Eu falei, Arrumou, tchau E tipo, saiu O cara deve grimpar, ter pensado tá, eu... Mano, essa mina é, vai morrer eu achei, que a, eu achei que o cara ia falar pra Ana Para a rua
3: certa, cortando giro.
0: aqui Não, ele viu que eu tava olhando pra moto com uma cara de Ué, mas o que, que aconteceu aqui? E aquela, e aquela tava sendo a minha primeira experiência com a moto Gente, eu lembro disso até hoje Esse dia foi maravilhoso Eu dormi tão feliz naquela noite Porque eu não esperava que eu ia pilotar uma moto Mas eu já tava querendo há muito tempo então, depois dessa primeira experiência que eu vi que realmente tinha dado a liga, aí eu comecei, porque eu sou preguiçosa com esse lance de tirar carta, não sei o quê. Aí eu falei, ai, ah, eu vou lá, eu vou fazer porque vai valer a pena, eu vou conseguir viajar de moto. E aí até aí no final deu tudo certo. Mas me dei super bem, só que foi assim, foi na louca, sabe? Uhum. E ah, mas eu acho que a moto tem isso também, né? De, de a gente lidar ali com. Com os medos, com os receios, com os imprevistos. É. Pessoal, então, uma outra pergunta que eu tenho, e essa é extremamente de uma pessoa que não tem a mínima noção de o que, que é ter um canal de moto no YouTube, mas eu fico muito curiosa, porque assim, a gente liga o YouTube, vai assistir os vídeos, é, o pessoal tá sem, parece tudo milionário, né? Incrível. O pessoal... Ah, tô então, assim... Ah. Uma das perguntas que eu tenho pra vocês é As pessoas realmente Querem saber tudo dos youtubers Porque eles sempre falam Vocês estavam perguntando pra mim Como é que eu compro isso, como é que eu faço isso Me parece muito uma falácia Outra coisa que me parece uma falácia É a grana que eles parecem esbanjar O youtuber ele ganha Muito dinheiro ou ele vive mais Ele ganha mais as permutas Ou nenhum dos dois ele fala mais Antes de começar a ganhar e me desculpem se essa pergunta é muito uh, <risos> desconfortável, mas ah, eu queria YouTube fazer. Se for o
3: Whindersson Nunes, é, ele ganha. É. Com
1: certeza, se for o Whindersson, é, se for o de Pai, ganha, com
0: certeza. <risos> claro, é. Tô falando é. de youtubers comuns, não esses multimilionários esses então, que Esses aí eu realmente. Tá de youtuber comuns, porque
1: aqui é a única experiência que eu posso compartilhar pra você de gente como a gente.
0: <risos> Exatamente, é, é, mas é isso, é, é porque. É, então, a gente fica focando em milionário, eu acho que não, uh -huh, não vem ao é, caso. O caso deles é muito específico. É muito específico. Eu
1: acho que. Eu acho que ninguém aqui. Bom, desculpa Bia tá se isso te magoar. <risos> eu acho que ninguém aqui pode uh -huh. falar que tá entrando no YouTube por dinheiro. Não mais. Uh -huh. é, pra mim, assim, é complicado falar disso porque meu canal não é grande nem tá aí, tá aí tá quase dois anos mas ele tá agora com, acabou de passar de, de dois mil inscritos o vídeo que eu gravei ontem pra postar nessa semana ainda eu falo sobre a irrelevância do número de inscritos mas eu estou falando para fins de experiência Tá, gente então se você busca números talvez não seja o melhor lugar para você investir eu tenho um exemplo maravilhoso disso aberto aqui no, no navegador na minha frente que é o instagram da bia a bia acabou de entrar no youtube mas o instagram dela é bem bem maior, se juntar o meu e o do Cris e o da Ana no, no Instagram da Bia. Então são questões complet... né é. então são questões completamente completamente diferentes. Cada plataforma tem o seu fim e eu acho que uh -huh. o YouTube, infelizmente Ana, tem uma pergunta muito boa aqui que eu quero responder, que não vai dar para responder nesse podcast, uh -huh. com certeza. Mas assim, o YouTube ele é muitas coisas, muitas coisas, boas e ruins, mas ele não é uma máquina de fazer dinheiro, não é uma máquina de fazer quase dinheiro nenhum. Porque as pessoas têm esse mito de porque a gente faz vídeo, a gente faz dinheiro. Cara, até hoje, a monetização do meu canal me gerou centavos. Centavos que eu não consigo resgatar, tá? É, pois é, não, não dá, sei lá, não dá o bico do, 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 do pneu da moto. É, e aí... A gente faz porque a gente gosta de postar, a gente gosta de conversar, a gente gosta de mandar rolê, de, de postar rolê, de conversar com as pessoas. As perguntas muitas vezes, Ana, são reais. Eu acho muito engraçado é, que mais de cinco pessoas já viraram pra mim e falaram Você sabia que você pode entrar na sua caixinha e fazer uma pergunta pra parecer que alguém te perguntou e você responder? E, a, e na primeira vez eu respondi que não, mas a partir do segundo eu falei Eu sabia, mas eu não quero. Né? porque ah, eu qual é a graça né é, pois é eu prefiro que as perguntas Poxa. sejam, sejam eu, eu, eu gosto muito de conversar com o meu público todos vocês já Sim. falaram isso que vocês observaram no meu canal que eu foco nas pessoas eu gosto de dialogar com o meu público então assim, às vezes uma, uma série de vídeos, ou três vídeos ou dois vídeos, ou um vídeo, sai de um comentário que eu, que eu li de alguma pessoa de uma conversa que eu tive com um amigo meu então eu gosto muito de colocar essa realidade e eu falo no vídeo, gente, eu tava conversando com a Débora, eu tava conversando com o Chris, eu tava conversando com o Charles, e a ideia Verdade. desse vídeo saiu, essas pessoas são reais elas estão lá nos comentários, né? Então, assim, isso é a maior legal. prova do que funciona no meu canal é a sessão de comentários, é onde fica o maior orgulho que eu tenho da plataforma, porque muitas vezes são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu conversei, que eu converso, gente que eu já rodei. Infelizmente, por exemplo, não conheci a Ana e a Bia ainda e vi o Cris muito rápido no BMS. A gente precisa remediar isso com certeza. <risos>
0: Mas Deixa a gente, a pandemia a gente se viu muito rápido
1: o BMS <risos> Mas eu gosto de conhecer as pessoas e rodar Cara, eu sinceramente Honestamente, é legal Você ser, ser visto, as, muitas pessoas te ouvirem Você influenciar muitas pessoas é muito legal Mas eu acho muito triste Que você seja lido ou, ou visto Por pessoas que você não conhece Então eu prefiro conhecer é. as pessoas
0: Bom, que... Tá certo
1: Com certeza
0: Concordo em número, gênero e grau <risos> Pessoal, vou interromper.
3: Até, até foi esse um dos motivos que eu criei uhum. o Telegram exclusivo para Olha pro que canal. massa. Olha aí, que, por exemplo, eu tenho, que legal. Eu tenho meu <risos> eu o meu WhatsApp e eu resolvi criar o Telegram só para o canal, que daí o pessoal chega lá, troca ideia comigo. Mano, excelente ideia, hein, cara. Nossa, que
0: massa. É, é do
3: caralho. Que daí o meu número não fica publicado, porque pô, é chato vazar hum, número, mas é. já vazou um número meu e eu tive que trocar. Nossa. Mas eu peguei coloquei lá no Telegram, o pessoal me chama, troca ideias, que nem o Ramon falou, já tive ideia de vídeo, já me recomendaram assuntos pra eu fazer vídeo, e é do caralho ter esse contato com o público.
0: Pode crer. Bom, pessoal, acho que já deu um cast, temos bastante informação aí pra quem quiser, pra quem estiver curioso a respeito de como é ter um canal de motos no YouTube que é um nicho muito interessante e abrangente que tem vários estilos de canal e que tem uma relação cada. Vocês viram que cada um deles tem uma relação diferente com o seu próprio canal, né? Um tem um foco, o outro tem outro, o outro já tem uma experiência, um pode ajudar o outro e etc. Então, eu espero que esse cast tenha ajudado aqueles que possam se interessar e que tenha entretido quem esteja aí de quarentena entediado em casa e de qualquer forma muito obrigada a todos que participam a gente ficou sentindo que precisava de uma parte 2 esse cast, então quem sabe não, não acontece aí um dia pra gente falar mais de YouTube porque é um assunto que tem muito pano pra manga, né? Pessoal, muito obrigada a todos que participaram no arroba Vênus numa moto lá no Instagram e para todos que mandaram e-mail e participam aqui do cast. E muito obrigada aos três que participaram hoje da Groselhagem com a Vênus numa moto. Que no final, até que foi produtiva, né? Então, Bia, Cris, Ramon, Valeu. um beijo para vocês. Valeu. Muito obrigada, tá bom? Vamos se despedir? Vocês falam aí o nome do canal de vocês, pro pessoal acessar. Bom...
1: Deixo aqui meu agradecimento a, a Ana por ter convidado para participar, por ter na verdade aceitado o meu convite em ser convidada.
0: Imagina, você obrigado, é de Chris. casa. Oi? Já é de casa. já. Na próxima fala ô oh, Ana, manda
1: um negócio aí para nós gravar, por favor que eu estou com vontade. <risos> é. Vamos,
0: vamos, vamos. vamos
1: é, muito obrigado, Cris, por ter participado dessa conversa também. É, Bia, foi um prazer. Nós é nós, é foi um prazer imenso te conhecer. Vou seguir o seu canal também, vou assistir e a gente conversa, certo. com certeza. Eu tenho certeza que muito mais dúvida pode aparecer, né? E Vai a ser. gente tá aí para se ajudar. Com Só certeza. Aí. Aliás, eu acho que você pode deixar uma pauta polêmica para o segundo episódio, que era gente que não se ajuda. A nota, tá? <risos> Gente que não <risos> se ajuda. <risos> <risos> ah,
0: exatamente. Anotado. <risos>
1: Vale. Exatamente. Mas ó, quem não, não segue ainda é a BornToby no Facebook, no YouTube, no Instagram, b o r n t o b e u i de Minas Gerais, U-A-I, meus amigos. E se vocês, <risos> é, se vocês não, não encontrarem, pode procurar no Instagram da Vênus de uma Moto, que tá lá também. Boa noite, crianças, de acordo com o BornToby, e boa noite, terraques, de acordo com a Vênus de uma Moto. Valeu. Ah,
0: é obrigada, aí. Ramon. Um beijo. Forte abraço Valeu, aí.
3: Gente, até mais. Falou, abraço, Valeu, gente. Ramon. Falou.
2: Falou. Bom, galera, estou me despedindo aqui. Quero agradecer a Ana. Quero agradecer o Cris, o Ramonzinho. Vocês são muito gente boa, galera. Foi um prazer conhecer vocês. Agradeço o convite também. E, bom, meu primeiro podcast. E é isso aí. A gente vai se falando, galera. meu canal é De Rolê com a Bia aí vocês procuram a Bia Alves vou deixar de link com a Bia também depois podem me seguir no Instagram
3: então Ana, mais uma vez te agradecer eu já te agradeci é, pelo Whats te agradecer mais uma vez aqui publicamente Imagina. do caralho gravar podcast é uma mídia que eu adoro, eu uma também. mídia que eu acho que Tá, é só em ascensão, tu tem que investir pra caralho nisso, tem que investir, porque cada vez mais gente tá ouvindo, cada vez mais gente tá conhecendo o podcast, e tem tudo vemos para pra ser um maior podcast de motos do Brasil, ou uh! uns um, um maiores, veremos.
0: <risos> Vamos ver, eu tô ouvindo uns agora que estão bem legais, é realmente o que você falou é verdade, agora tá ficando popular o lance do Cash antigamente... Bem, tá crescendo,
3: já... Já tinha o Rota 66 Cast Que a gente participa, participa Participava também Tem o do Motorama, que o pessoal também Tá investindo forte no Cast Então já é uma mídia que tá crescendo E é mais conteúdo para moto que a gente tá precisando A gente tá precisando mostrar para esse Brasil que o pessoal anda de moto E que tem conhecimento, a gente não é um bando de letrado Falando de moto
0: A gente tem cultura <risos> é <isso aqui. risos> Bom, pelo menos entusiastas Vocês já viram que nós somos, né galera <risos>
3: É. E também quero agradecer pro pessoal que ouviu Pra quem não me conhece ainda, Cris Canal Chris Rider, como eu, fa... como eu falei O nome é um pouquinho complicado Porque eu quero elitizar o meu público Eu não quero facilitar a vida Mentira é... que, Se quiser me chamar no Telegram pra trocar uma ideia lá Só me chamar também Arroba Chris Rider, facinho E no Instagram, arroba O Cris Costa, porque eu uso o meu pessoal Porque eu não quero criar outro Preguiçoso. E é isso aí, valeu galera
0: então é isso galera, muito obrigada pela audiência, pela atenção e voltem aí, voltem para ouvir, uh, vai ter cash aí para o meio do mês, para o final do mês também, nós estamos que nem assalariado, vivendo de 15 em 15 dias, tá bom? Pra então gente se ver, um beijo pra vocês Se cuidem, se cuidem Pelo amor de Deus, não vai morrer, hein, galera Não vale morrer E cuidem das suas motocas Mesmo elas explotando muito menos Do que elas gostariam, tá bom? Se cuidem, beijo